0: Velkommen til Økonomi i øjenhøjde og tak fordi du sætter tid af til at lytte med. Velkommen til dig, Per Brængård. Vi skal i dag snakke om økonomisk politik og finansiering, og blive lidt klogere på, hvordan det hænger sammen. Vil du måske starte med at fortælle, hvordan du er blevet lidt klogere på det her emne? Hvordan du har beskæftiget dig med det?
1: Ja... Altså, jeg kan jo gå mere end 50 år tilbage og sige, at jeg var en af de første, der var samfundsfaglige studenter. Vi havde økonomi, og så har jeg studeret samfundsfag, hvor økonomi var en del af. Det var jeg ikke så gode venner med, men så på et tidspunkt kom jeg ud i gymnasiet og skulle undervise i økonomi, og det lærer man rigtig meget ved at undervise. Så har jeg gennem mange år været engageret i enhedslisten, og sådan lidt med tilfældighedernes spil, bliver jeg så aktiv i det, øh, vi kalder politisk-økonomisk udvalg i enhedslisten. Og der kan man jo sige, at vi har et formål at prøve at udvikle økonomisk politik, og også ligesom at være formidler i forhold til baglandet og i forhold til offentligheden.
0: Udmærket. Og du har også skrevet en bog, der hedder Skattens skarpe klog, og det er den, jeg kommer til at læne mig lidt op af. Første gang jeg så titlen, der læste jeg det som øh, statens skarpe klo. Men det er vel to sætninger med samme betydning?
1: Ja, det kan man godt sige, fordi øh, traditionelt har stat jo været meget forbundet med opkrævning af skatter, fordi det er det, der skal finansiere staten. Altså, de skal have nogle ressourcer til dens øh, virksomhed. Men øh, årsagen til titlen, skatten skarpe klo, jeg må jo så lige sige, at den er udgivet på Solidaritet, så man kan gå ind og købe den ved at google solidaritet.dk. Øh, årsagen til titlen var som, nok så meget, at ligesom i Internationale, altså vores fælles sang på Venstrefløjen, der, øh, hvad det hedder, der synger man an, hvordan øh, skatten skarpe, klog flenser øh, den stakkels befolkning. Og det har jeg ligesom vendt lidt om og sige, at skattens karpe klog kan faktisk bruges politisk til at ændre ting, og ikke kun til at finde flinse arbejder.
0: Udmærket. Men er det så sådan, det hele startede med, at man opkrævede skat? Altså det var for at ændre ting?
1: Jamen skat øh, blev jo meget opret, eller opkrævet for at kunne øh, føre krig om territorier og opretholde et, et øh, statsarbejde som, som sikkerhed orden i øh, samfundet. Det kan man sige, det, det var meget øh, skatternes grundlag, det var at opretholde magten. Og det har fungeret, kan man sige, lige siden klasse opståen. opstående for, øh, det er jo svært at sætte tal på, men lad os sige en 5 6000 år siden, så var det de første sådan rigtige i i øh, Mellemøsten. Okay.
0: Okay, så det er simpelthen et øh, værktøj. Men lad os da hoppe over til, hvad økonomisk politik, hvordan det fungerer som værktøj?
1: Ja, men der kan man jo sige, at det er noget af det samme, fordi det er statsmagten, og det kan vi jo så definere her i den her sammenhæng som Folketinget, regeringen og national bankens forsøg på at styre økonomien med de midler, de har til rådighed, og formålet er at, at, at sikre den økonomiske stabilitet. Det vil jo også sige en form for ordens opretholdelse. Det kræver i dag andet end militær politi, men det kræver også en eller anden form for økonomisk st stabilitet. Og det har man traditionelt i, i nationaløkonomi Øh, været meget øh, fokuseret på. Og, og så spørger man, jamen, hvad er det der med økonomisk øh, stabilitet? Og det kan man sige væsentligt, det er at regulere konjunkturerne, det vil sige de økonomiske op- og nedture, øh, voksende arbejdsløshed, faldende arbejdsløshed og i sjældne tilfælde det, vi kalder fuld beskæftigelse. Og så handler det om de økonomiske balancer. Okay. Hvis jeg lige må starte med konjunkturerne, for som jeg
0: har forstået det, altså, så plejer det jo egentlig det meste af tiden at gå meget godt. Konjunkturen går opad, der er vækst, der er god beskæftigelse, folk er i arbejde, og så sker der en krise af en eller anden art. Altså vi så det med finanskrisen, nu ser vi det med en krig, altså at det er dem, der ligesom får lavkonjunkturen til at
1: ske. Ja, og vi havde også coronakrisen. Man kan sige, at der er bestemte begivenheder, der forstyrrer den økonomiske orden. Men for mig at se, så ligger også de konjunkturbevægelser i den måde, vi har organiseret det økonomiske system på, med en meget udbredt markedsøkonomi, hvor man løber ind i perioder med overproduktion, øh, også det, man kalder en, en meget stor opsparing, altså eller på marxistisk kapitalakkumulation. Øh, øh, og de øh, fører til, at, at, at tilliden til systemet falder, og, og, og det har en tendens til at kollapse.
0: Jamen, du siger, du overproduktion til tider, men er det ikke noget, der sker
1: hver dag? Jo, altså, det sker nok, men Tit foregår det fredeligt. Der er masser af overproduktion, altså for eksempel hele modeindustrien. Jeg kan ikke huske, hvor meget de øh, destruerer deres produkter, men jeg tror, det er noget i stil med en tredjedel eller sådan noget, hvis vi går ind for sådan noget med tøj og sådan nogle ting. Men, men, men overproduktion mere forstået på den måde, at det rammer virksomhederne, således at de må lukke. Mådeindustrien har jo i høj grad indkalkuleret den her destruktion, de foretager, ikke? Og som er et enormt ressourcespil, ikke? Og, og det klarer de sig økonomisk meget godt med. Men når man snakker om overproduktion, så er det der, hvor virksomhederne lukker arbejdskraften bliver afskedet, og hvad sker der så med afskedet arbejdskraft? Ja, de kan ikke opretholde det forbrugelighed de til hadet, og når forbruget falder, jamen, så falder efterspørgselen for virksomhedernes varer, og det vil sige, så fører det til yderligere krise. Det er sådan en selvforstærkende proces, og det prøver man med økonomisk politik ligesom at gribe regulerende ind i.
0: Okay, så der er negative cykluser, der er positive cykluser. Hvordan prøver man så at gribe ind i de negative?
1: Ja, altså man prøver for eksempel at holde beskæftigelsen oppe, hvis der er arbejdsløshed. Og det kan man gøre ved at øge efterspørgselen. Og traditionelt middel, det er, at øh, sænker man skatterne, ja, så har folk flere penge til forbrug så bliver der flere ansatte modsat fald så øger man skatterne så er folk mindre til forbrug og det dæmper så beskæftigelsen eller for beskæftigelsen bragt ned så, så, så det der med beskæftigelsen det har der været meget fokus på hvis vi nu laver det her lidt aktuelt, så kan man sige det er ikke det store problem i, i dag nej
0: jeg har lidt, øh, ikke lige nu. Øh, jeg har et spørgsmål, øh, jeg har gået og tænkt lidt over, øh, hvor vi måske kan få illustreret, hvordan det kan hænge lidt sammen. Øh, her under coronakrisen, der var der jo en høj arbejdsløshed, relativt mm -hmm. set. Og så var det, der blev oprettet de her testcentre, hvor med at rigtig mange folk kom i arbejde igen, men hvad kan det her eksempel med testcentre og ansætte folk øh, og finansiering til det, Hvordan kan det illustrere, hvordan det hænger
1: sammen, den her økonomiske politik? Jamen, det er klart, at, at testcentrene bevirkede, at, øh, hvad det hedder, at arbejdsløsheden ikke ville, var så katastrofal som den ellers ville have været. Der var jo en anden foranstaltning. Det var, at man fik lønkompensation, hvis man ikke afskedede ens øh, medarbejdere. Og det var jo også med til at holde forbruget op, fordi folk de fik deres løn i stedet for at gå ned på dagpengen, eller hvis de ikke var dagpengeforsikret, gå ned på kontanthjælp. Og det var også et forsøg på at bevare arbejdskraftens intakse, så når coronaen dampede af, jamen så var de tilbage med de samme ikke? Så, så, så det var jo en måde at, at, at holde økonomien så stabil som muligt i coronasituationen.
0: Det må man sige, har gjort at det har virket. Men er der så forskel på det her med at, øh, altså Nu har testcentret jo helt sikkert haft en funktion og et formål, øh, men man kan godt se det der med, at man laver sådan en lille... Nærmest et jobcenter. At der okay, her kan folk komme og arbejde. Og så det her med at give folk øh, løntilskud eller kompensation. Eller lønkompensation. Hvad er forskellen på de to? Altså om man opretter sådan job for folk, eller om de får en lønkompensation?
1: Ja, man kan sige, at i forhold til forbruget, så er det jo nogenlunde det samme. Ikke? Men, men det er da klart, at det er, at der er foretræk, hvis folk de kan øh, have en aktivitet, som på en eller anden måde er samfundsgavnligt. Og det var jo det der med ikke, at det var en måde at skære ved, at folk kunne gå i isolation, fordi de vidste, nu er jeg syg, og så videre, og skal en top, toppen af af belastningen af sygehusvæsenet. Det var vel formålet med det? Øh, formålet med øh, hvad det hedder, lønkompensation, det var jo bare, at folk kunne opretholde deres øh, forbrug, for og så gå en tur i stedet for at gå på arbejde. Eller tage sig af deres børn. Det var der jo også masser af behov for, fordi skoler osv. Øh, lukkede, ikke?
0: Ja, yeah. okay. Så det var om beskæftigelse. Hvad er der? Eller, der er et formål i hvert fald med at holde
1: folk i beskæftigelse, og holde økonomien stærk ja. på den måde. Øh, så, så Traditionelt så siger man også, at vi skal prøve at holde en tilpas lav rente. Øh, det er heller ikke et problem i, øh, i dag. Altså, renten er ekstremt lav. Man kan sige, at der, i nogle sammenhæng er den for lav. Øh, det andet øh, sag er jo, at... at øh, med kapitalens frie bevægelighed øh, inden for EU og i hele verden, jamen så har rentesatserne en tendens til at, at nærme sig hinanden. Så det der med, at den danske stat fører en selvstændig rentepolitik, er, er ikke, det er ikke et problem i dag, og det er, er heller ikke så let at gøre med den økonomiske integration, der er.
0: Men når man så siger, at det er staten, der fører rentepolitikken, så er det vel... Via Nationalbanken. Ja. Den, der fastsætter, hvad skal renten være?
1: Ja, det gør de jo ikke rigtigt. De fastsætter, hvad det hedder, den rente, de giver, når bankerne Altså nationalbanken er jo foden statens bank, og også bankernes bank. Ja. Og bankerne, de kan sætte penge ind i nationalbanken, og de fastsætter den rente, som bankerne får, når de sætter penge ind i nationalbanken. Det er en måde, okay. øh, den fører øh, rentepolitik på. Og det er klart, at det smitter af på bankernes rente.
0: Men hvad plejer man så at sige af konsekvensen af, at hvis der så er en højere rente i Nationalbanken, så har de private banker vel større incitament til at sætte
1: penge i den bank? Æ, det er det, og derfor så... Og det er måske ikke så heldigt, at bankerne de foretrækker Nationalbanken i stedet for at pengene går ud og arbejder, som man ja, siger. Ikke? Og, og dermed jo kan skabe lån til investeringer og sætte gang i økonomien. Så derfor indretter Nationalbanken sin rente efter konjunkturerne. Men, men det centrale i vores samfund er også med kapitalens fri bevægelighed, at synes man, at, at det med at låne penge i banken, eller i Nationalbanken, eller sætte penge ind i Nationalbanken, ikke rigtig stemmer overens med renteniveauet, jamen så kan man skaffe sig penge omkring. Og det er derfor, at Nationalbanken i dag er mere magtesløst end tidligere.
0: Hvorfor er Nationalbanken overhovedet interesseret i at have penge fra private banker?
1: Jamen, det kan jo... Altså dels er det en, en foranstaltning, man har. Og man kan sige, at i dag der er de ikke særlig interesseret i at have dem, i, i det, de, der er negativ rente. Og det vil sige, altså, at bankerne skal betale for og sætte pengene ind i nationalbanken. Ja. Så det er jo en måde, kan man ligesom at sige, de skal altså ikke stå her. Men, men det er sådan en slags øh, service, man har, at, at pengene kan, kan stå der, hvis bankerne ikke kan finde noget fornuftigt at bruge dem på.
0: Okay, det skulle man ellers tro, der var ren mulighed for.
1: Ja, dog er ikke alle de... Øh, hvad det hedder, staldning, og de forsøger at lave bankerne, altså fornuftig brug af bankerne, fordi øh, man kan godt tale om, at, at bankerne i virkeligheden laver penge selv. Forstået på den måde, at, at øh, hvis jeg kommer og, øh, og, og gerne vil låne nogle penge i en bank, det kan være til at købe et hus på, eller et, et hus for, eller det kan også være, at jeg har en eller anden, lille virksomhed, som jeg har brug for nogle penge at låne til, jamen så skriver det jo så øh, det låner op i banken og hvad sker der så med de der penge? Ja, øh, når jeg køber huset, ham jeg køber da, han sætter penge ind i banken eller en anden bank, ikke? Øh, og det samme, det der med, at hvis jeg har en virksomhed, investerer noget, jamen hvis jeg har brug for nogle maskiner, eller så videre, dem jeg kører maskinerne for, så, så, så bankerne, de øh, fabrikerer selv deres øh, penge. Og det har Nationalbanken så ikke så meget styr på. Nej. Hvad, hvad er risikoen ved det så? Jamen det kan være, at øh, i, en, i en situation, hvor der er rigeligt med penge. Øh, og det vil jeg så hævde, det er der i, øh, i, i, hos de mere velhavende i vores samfund. Øh, der kan det jo betyde, at man går ud og, og låner penge og køber hus, og huspriserne de stiger osv., og så får man en, en, en øh, inflation på, på øh, boligpriserne. Det samme med aktier. Ikke? Altså folk kan ikke forbruge de penge, og det her snakker vi også om de mere velhavende, jamen så går det ud og køber aktier for dem. Og hvis de ikke selv gør det, så er det måske i en bank, hvor de er i en investeringsforening, eller med en pensionskasse, eller så videre, og så sørger de for det her øh, show. Og på den måde, med den pengerighed hos de rige, jamen så kan der opstå øh, værdistigninger på øh, boliger og på, på aktier, og aktier er jo bundet i virksomhed og de der værdistigninger de kan øh, være sådan som ligesom fortløbende, og på et eller andet tidspunkt kan man miste tilliden til de der værdier. Og, og mister man tilliden til værdierne, så mister man jo også tilliden til de lån, som nogen har taget for at finansiere deres boligkøb. Ikke? Og det var noget af det, der var med til at skabe finanskrisen der for en 15 år siden.
0: Ja, yeah. Men det er vel bare god økonomisk tankegang, altså hvis man er velhavende, og man siger, jamen jeg kan sætte, dem i, jeg kan sætte en million i banken, og så kan jeg tjene 2% på den om året, eller jeg kan sætte den i aktier eller en bolig, og så stiger mm. det måske 10-20% om året. Ja, og i dag,
1: hvis man sætter dem i banken, så betaler man for det, man tjener ikke engang de der skallede 2% om året. Ja. Øh, jamen det kan man sige, jamen, for den enkelte, der er det da rationelt, altså så er det da fornuftigt nok at gøre sådan. Problemet er, om det er fornuftigt for samfundsøkonomien, om den ligesom opbygger kriser øh, på den her måde, ved at, at øh, nogle områder øh, værdistigninger ligesom øh, går græsat. Okay, det, det var det, vi så under, under finanskrisen. Der var jo i, i nullerne sådan et gevaldigt opsving blandt andet og prisstigninger, og blandt andet på boliger, og så havde folk lånt penge til det, og lige pludselig kollapsede det der system, med udgangspunkt i USA, og så var det, at, at alle de der lån, der var taget, blev værdiløse, eller mange af dem blev værdiløse, og det førte så til finanskrisen. Så, så spørgsmålet er, om man ikke skal være mere aktiv med at gribe ind i forhold til de ting. Og der kan man benytte Skatten skarpe klo, som vi snakkede om. ikke, Altså gennem beskatning øh, holde øh, priserne på boliger nede. Ikke? Fordi der er grænser for hvor meget. Folk kan betale for en bolig, ikke? Øh, når de får skatten oveni. Ikke? Og, og på samme måde med aktier og på samme måde med formuer, kan man også lave en øget beskatning af dem.
0: Okay, jeg vil lige have et sidste spørgsmål i forhold til det der med bankerne. Altså fordi, hvilken rolle kan Nationalbanken spille overfor de her tendenser, man har set?
1: Jamen altså, sådan som, som finansmarkederne er indrettet i dag, øh, så spiller Nationalbanken ikke en særlig stor rolle. Øh, de kan fastsætte den der indlåns- og udlånsrente til, til bankerne, men i virkeligheden er det styret af nogle andre forhold, nemlig forholdene på, på de internationale markeder. Så, så rentepolitikken, ja, den er der, men, men den, den rolle, som den havde, er der ikke længere.
0: Og hvilken rolle var det, den havde?
1: Jo, om tidligere kunne man jo sige, var der sådan, så der var lavkonjunktur, problemer med beskæftigelsen, så kunne Nationalbanken sænke renten, og dermed kunne bankerne låne billige penge der, og dermed øh, formidlede de billige øh, penge til, til virksomheder og så videre, som kunne sætte noget produktion i gang, eller hvis folk de kunne tage nogle billige lån, ja, så var der måske muligheden for at få bygget øh, carporten eller købe en ny vaskmaskine.
0: Men det gør den ikke længere, simpelthen?
1: Jamen, det, det, det er jo svært, når, når renten er styret ikke af Nationalbanken, ja. men forholdene på det internationale kapitalmarked, ikke?
0: kan man forestille sig en dag, hvor. nu er vi jo i en tid, hvor man diskuterer forsvarsforbehold. Kan der komme et lignende afstemning om, hvorvidt vi skal være tilpasset den europæiske centralbank, eller hvad Nationalbanken nu læner sig op af? Ja,
1: øh, ja og nej. Fordi øh, den ultimative, øh, kan man sige, øh, det der kan ske, det er jo, at vi ikke længere har nogen nationalbank, at den bliver afskaffet til fordel for den europæiske centralbank. Det hedder så ikke en nationalbank, men en centralbank, ligesom yeah. i USA. Og bundet op på volutaen euroen, Øh, nationalbanken, den øh, forsøger at styre pengemængden, når det om, handler om danske kroner. Så vi kan afskaffe kronen og afskaffe nationalbanken, og så lægge det over i øh, den europæiske centralbank, som så dermed bliver styrende, øh, eller har indflydelse på, på rentefastsættelsen. Øh, så er vi jo ligesom gået en halv vej på den måde, at, at man, det var jo allerede i Paul Slytter stadig i begyndelsen af 80'erne, at man bandt kronen til at sige, at der er et bestemt vekselskursforhold i forhold til euroen, at en, en, en euro skal koste cirka syv kroner. Og, og hvis det går lidt op og ned, jamen, så griber den europæiske centralbank eller den danske nationalbank ind i det der forhold. Ikke? Så, så på den måde har vi trådt et halvt skridt men vi kan tage det hele skridt, fordi et af de behold der stadigvæk eksisterer, det er jo det, øh, øh, at vi har den danske krone og ikke har euro i Danmark.
0: Ja, okay. Hvordan var det så med staten og dens øh, mekanismer med skatter på f.eks. boliger og aktier? Hvordan er det med til at skabe stabilitet?
1: Jamen, altså hvis vi kan altså, skabe en stabilitet i, i priserne på, på bolig og aktier, jamen så øh, kan man sige, så er det med til at forebygge økonomiske kriser, hvor markedet ligesom bliver oppustet af på papiret meget store værdier, som folk betaler for deres bolig, og så kollapser det. Så kan vi bringe stabilitet ind i det formål. Okay.
0: Men er der noget, man kunne gøre via skatter med lad os sige, den nuværende krise, altså hvor det virker, som om det er meget energi, der er kernen i, hvorfor priserne stiger? Altså, hvorfor inflationen foregår?
1: Ja, øh, det kan vi godt. Øh, altså, hvad kan man sige? Altså, en af de priser, der er steget meget, det er jo energipriserne. Øh, så var det måske fornuftigt og... og, og, og øh, Ja, det, 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 det er lidt svært faktisk, fordi indført man så en skat på energi, så steg det jo bare ja. endnu mere. Men, ja. men øh, altså man kan sige, at det her er jo ikke så meget forudsaget af noget, vi kan regulere på i den danske økonomi. Det er jo meget på det internationale marked. Altså øh, nu lukker man og, og sanktionerer Rusland med deres gas og el, og så der opstår energimangel, ikke? og, og, og landene i Mellemøsten, de vil ikke skrue op for deres ø, olieproduktion, sådan, så man kan få det som alternativ, og så er der kun alternativ energi tilbage, og det tager tid at udbygge. Ikke? Så man kan sige, at den der inflation, der er opstået i den nuværende krise, er i høj grad opstået på grund af krig. Der er også en årsag, der hedder coronaepidemien. Det så vi jo dengang med at det er svært at få varer ud af, af, af Kina, og det fører til prisstigninger øh, på alle mulige ting. Cykler for eksempel. Ja. Øh, så, så det er en, en medvirkende årsag til inflation. Så diskuterer man lidt, om der ligesom har været sådan en forbrus, altså efterspørgselsophobning. Forstået på den måde, at under økonomien, så var folk lidt usikre, og derfor så ville de ikke bruge så mange penge. Nu, når vi er kommet på den anden side, og beskæftigelsen er fin og sådan noget, så tør folk købe og, og låne til, til, til de her formål. Så, så det med inflationen, nu har vi jo snakket meget om dem på bolig og aktier, men på forbrugsvarer, det, det er et problem for folk, hvis indkomster ikke kan følge med. Altså, inflationen højere end min indkomst vokser, jamen så er det klart, at jeg bliver på den måde fattigere. Og, og formålet med øh, en beskatning for eksempel af de rige, kunne være at lave sociale kompensationer til øh, dem, hvis indkomst ikke øh, følger med, og som ikke har så meget i forvejen. For at øge folkepensionen, for at øge kontanthjælpen, for at øge dagpengene, Øh, måske også at lave en, en skattesænkning for, for de lavere øh, indtægter. Men det, øh... Så på den måde kunne skatten komme ind. Altså man kunne lave en selektiv skattesænkning, som kommer bestemte grupper til gode, mens man øger beskatningen for de mere formugne. Det kan være topskatten, men det kan også være omkring boligskat osv.
0: Ja, men der har vi jo sådan noget, hvor man hænger og... Sæver, øh, og sænke skatter. Når jeg tænker på sådan der, hvordan man kunne hjælpe folk i bunden, altså fordi, øh, en ting er det her med at hæve og sænke skatter, at det kan udligne nogle ting, men hvad med sådan rent praktisk at give folk ting? Altså det der, hvis det er madfolk mangler, kunne staten så ikke tilbyde råvarer, madvarer, i stedet for, at det skal være via økonomiske mekanismer, som for eksempel skatter, at man hjælper befolkningen, kunne det ikke være sådan lidt mere ja,
1: håndgribeligt? Jamen det, det kunne man selvfølgelig godt forestille sig, at man kunne få øh, til en billig pris hente en bestemt øh, madportion, altså så og så meget havregryn, sukker og så videre. Ikke? Øh, men, men spørgsmålet er, om det er særlig hensigtsmæssigt, øh, så, 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 så er der jo ikke så meget frit forbrugsvalg lige omkring det der basisforbrug. Der er så nogle gange, hvor man kan sige, at sukker er sukker ikke? Men, øh, og havryn og havregrøn, men der er meget stor forskel på, tror jeg, hvor meget havregrøn folk de bruger. Ikke? Så, så jeg synes, at det i stedet for at lave sådan nogle madpakker til folk, men så synes jeg hellere, at man skal give dem penge. Ja, og en af måder at give penge på, det er jo for eksempel, at de ikke skal betale så meget skat. Okay.
0: Men kan du forstå, altså den, den side, hvor pengene bliver taget fra, altså de mere velhavende, at de føler sig snydt i den her proces? Fordi de er jo på en eller anden måde i samme båd som resten af Danmark, men det er dem, der skal horst eller man plejer jo at sige, at de bredeste skuldre skal bære mest
1: Jamen, det er jeg meget tilhænger af, og jeg går ud fra at det, du mener, det er, de mere velhavende har nogle bredere skuldre at bære. Uh, og jeg synes ikke, de skal føle sig så snydt, fordi det, vi jo har oplevet gennem de seneste årtier, det er jo en voksende ulighed. Altså, der er større forskel på top og bund, end der var uh, tidligere. Der er noget, der hedder Gini-koefficienten og den er voksende. Uh, og, og hvis... Uh, hvis der var totalt øh, lighed øh, så var der én gini ko ko koefficient hvis øh, og den var 0. Og, og hvis der var total øh, hvad det hedder, ulighed hvor én tjente alle pengene i hele landet og de andre ikke noget, ja så var den 100. Men som man kan sige gini koefficienten er et mål for den handler om indkomst, den kan også handle om formue for hvor ulig samfundet øh, er. Og der må man så sige, at samfundet er blevet mere ulig gennem de sidste årtier, øh, øh, og det fortsætter. Og det har jeg ikke noget mod at blive rullet tilbage, og det må man så fortælle de mere velhavende, at I har altså sådan set rigeligt med penge, og vi kan se, at i snit har I et, et ganske stort forbrug. Æh, og man kan også se, at og det er jo, at det forbrug det er mere CO2-belastende, altså klimaskadeligt, end dem, der ikke har så meget. Og man kan også sige, jamen, hvad bruger jegs jeres penge til? Meget af det bruger I jo til opsparing øh, og forsøgning af tilværelsen og, og så osv. Det behøver I måske ikke.
0: Men hvad er det så ved den nuværende beskatning, eller de sidste årtier eller de sidste par årtier, der har været ulighedsfremmende? Fordi staten må vel godt have været klar over, at okay der er forskel på bund og top. Det kan vi jo ændre via skatter. Men alligevel så har den været ulighedsfremmende.
1: Hva? Ja, og det, det for mig at se, har det været meget et ideologisk spørgsmål. Fordi... Øh, øh, noget af det, man har snakket meget om, det er finansministeriets regnemaskine som jeg kalder Finansministeriets blå regnmaskine, fordi den er til fordel for, for det borgerlige. Og der har man snakket om, for at vi bedre kan konkurrere med øh, udlandet, øh, så skal vi altså have mere arbejdskraft ind. Der er mangel på arbejdskraft. Øh, arbejdskraften er måske også for dyr. Får man mere arbejdskraft ind, jamen så falder prisen på arbejdskraft. Alt andet lige, der er overenskomster og så videre, men det er med til at lægge et, et tryk på, på, øh, på lønningerne, i hvert fald på almindelige menneskers lønninger. Øh, og hvorfor, ha, hvordan har, hænger den der ideologi sammen med beskatning? Jo, så øh, siger øh, finansministeriet, at hvis nu man letter topskatterne, så vil folk arbejde mere. Så vil de stille mere arbejdskraft øh, til rådighed. Hvis nu man øh, forringer overførselsindkomsterne, altså kontanthjælp, dagpenge, og de perioder, hvor man kan få øh, dagpenge, skærper betingelserne for øh, kontanthjælp, ja, så øger man også mere øh, udbud af arbejdskraft. Og det er meget den ideologi, der har drevet det politiske spil fra sagt fra SF og så højere ud hvis man går ind og ser på grundlaget for det, jamen så er det et, et uhyret tyndt grundlag, altså der er ikke der er gode argumenter for at det her faktisk ikke fører til at folk arbejder mere at man letter toplet skatten ikke? som gymnasielærer da, da jeg synes, at nu havde jeg nok penge osv., jamen, øh, hvis jeg fik topskattelettelse der, så ville jeg ikke begynde at arbejde mere, fordi nu fik jeg endnu flere penge. Nej, jeg vil da vælge at få mere fritid. Det er der jo nogen, der har mulighed for. Ikke? Så det kan lige så godt have den der -effekt, ikke? at lidt af uh, man topskattelettelsen, så er der ingen grund til at pukle. Uh, så vil man da hellere prioritere sin familie og aktiviteter, man har ved, ved siden af. Og, og det der med at forringe det, fordi dem, der har det altså på kontanthjælp og dagpenge, jamen det kan jo føre til øh, socialt derut, Altså, at de må gå for hus og hjem, og det ene, og det andet, og det tredje. Og hvordan indvirker det på deres evne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis man af sociale årsager for psykiske og eksistentielle problemer?
0: Jeg kan godt være meget enig i det der med at Det i hvert fald virker lidt sygt, øh, hvis jeg skal tale fra mig selv af. At ja. Det der med, at man arbejder jo, fordi man gerne vil tjene penge. I hvert fald en stor del mm. af det. Så det der, når man endelig sætter sig for at arbejde, så er det sjældent, fordi man siger, okay, men jeg vil arbejde 37 timer om ugen, med mindre jeg får en lille skattelættelse. Altså, man arbejder jo det, man kan, eller som man ja. er sat til.
1: Med ja, og det, det er jo også, at altså, systemet er stift, så det der med at almindelige mennesker, som har arbejdet, udbyder mere arbejdskraft. Øh, for mange tilfælde så, så, så sker det ikke. Ja.
0: Nu har jeg, jeg har kigget så meget på Finansministeriets regnemaskine, men jeg har da set nogen kritisere for, at under den nuværende regering, at så er alle øhm, indkomstgrupper, undtagen den anden rigeste, faktisk blevet fattigere.
1: Jeg tror også, at den rigeste er blevet rigere og ikke fattigere.
0: <laughs> Jamen selv ved okay, men ja. Hvis vi bare tager, at toppen er blevet en rigere... Ja. Altså, hvordan kan det ske under en rød regering, der jo egentlig
1: burde hæve bunden? Jamen det skete jo, øh, og ikke mindst under øh, Køydons ledelse for den forrige socialdemokratiske regering. Ja, fordi de var troet på ideologien omkring øh, øh, Finansministeriets øh, regnemaskine, og regnede med, at, at det der med, at der blev et øget udbud af arbejdskraft, ville føre til, at der kom mere beskæftigelse, og det var med til at, at rejse os efter finanskrisen. Og de regnede vel også med, men det siger de ikke så højt, at det er med til at, at holde lå på lønstigninger, ikke? Altså, at der kommer mere arbejdskraft. Det er jo ligesom, arbejdskraft er ligesom kartofler, ikke? Kommer der flere kartofler på markedet, så falder prisen. Sådan er det også med arbejdskraft.
0: Ja, det vil også lidt ligesom uh, inflation på sin måde. At det der jo mere af noget gør egentlig, at prisen ja, ændres. Ja. Eller er, mere eller mindre af noget. Ja, ja. Udmærket. Er det noget, der har sammenhæng med det her med betalingsbalancen? Den vil jeg gerne blive lidt for. Ja, på.
1: Jamen, altså... Vi indledte jo sådan set med at snakke om, om økonomisk politik, øh, øh, at, at øh, formålet var at sikre stabilitet, og så øh, var det at, at, at skabe balancer i, i økonomien. Og en af de balancer, man har været meget fokuseret på tidligere, det har været betalingsbalancen. Fordi øh, Danmark øh, fra, fra 60'erne frem til slutningen af 90'erne, Øh, havde øh, underskud på betalingsbalancen, og dermed en voksende udlandskel Altså ikke staten, men Danmark havde en voksende udlandsgæld.
0: Men hvad er det, betalingsbalancen er?
1: Ja, det er godt, du spørger om det, for det er betalingsbalancen, øh, det er også det, der hedder de løbende poster, ja, det er en opgørelse over landets indtægter og udgifter, altså Danmarks indtægter fra udlandet, og vi får jo indtægter ved at eksportere varer. Vi får også indtægter, hvis vi nu har placeret investeringer rundt øh, og, og omkring, så kan vi få et afkast af de der øh, investeringer ind i landet. Okay. Og udgifterne, dem har vi i, i kraft af, at vi importerer varer fra udlandet, og også betaler for, for eksempel, afkast af udlændingen, der har investeret i Danmark. Okay. Så, så betalingsbalancen er øh, det. Og, og der kan man sige, det er ligesom i privatøkonomien. Øh, er udgifterne større end øh, indtægterne, ja, så betyder det mere gæld. Yeah. Og yes. gæld er jo en byrde, fordi øh, den betaler man for.
0: Ja, jeg skal lige hurtigt spørge om det her med betalingsbalancen. Så altså, det gælder både for private personer og staten. Og staten. Det ja, er sådan hele landet rundt. Det er
1: hele landet, ikke? Og man må endelig huske at skelne mellem betalingsbalancen, som er hele landet, og så balancen på de offentlige budgetter, som er den offentlige sektor, versus omverdenen, og det vil sige både Danmark og resten af verden. Ikke? Da jeg var i gymnasielæger en gang, du... Når elever blandede det sammen, så var det op at stå på et ben og sige, jeg må ikke blande balancen på de offentlige budgetter og betalingsbalancen sammen. Jeg må ikke blande balancen på de offentlige okay. budgetter og stats. Jeg har det har da sikkert dig. <laughs> ja, men det, det fik de forhåbentlig lært. Ja, ja. Men, men der kan man sige, at i de sidste 20 år der har der været overskud på betalingsbalancen. Og Danmarks, det er jo pensionskasser og AP Møller, og jeg ved fandme ikke hvad. Deres investeringer i udlandet er jo øh, virkelig øh, vokset. Ikke? Altså det er jo i, i kraft af, at vi har øh, det her overskud, så placerer de øh, deres penge der.
0: Men er det noget, der gavner øh, den danske økonomi? Altså jeg tænker på de penge, de tjener fra de investeringer.
1: Jamen det kan man godt sige. Jamen så... Øh, er der jo spørgsmål, hvis der stadigvæk er over, øh, overskud på betalingsbalancen, så bliver der placeret endnu flere penge i, i udlandet, ikke? Men det er da rigtigt, at, at landet har en indtægt og en reserve på den her måde. Okay. Det, der er jo problemet, det er jo... Øh, altså, man kan rejse spørgsmål til, er det særlig fornuftigt, at vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen, det bare vokser? Altså... Det vil sige, at vi anvender i Danmark ressourcer herunder arbejdskraft på at producere varer til øh, folk i, i udlandet. Skulle vi hellere øh, hvad det hedder, anvende de her ressourcer på kan man sige, velfærdsstaten, altså arbejdskraft på velfærdsstaten, ansætte flere øh, sosug og uddannede sygeplejersker osv., eller på at foretage klimainvesteringer her i, i, i landet, altså... Øh, grønne investeringer øh, Og det kan være i energisektoren Det kan være i form for beskyttelse mod stigende hav Og øh, investeringer i, i, i andre, øh, andre ting ikke? Det, det er det en
0: ting ja. jeg, har, jeg vil gerne lige få uddybe det en smule ja. øhm, Som det lige fungerer op i mit hoved lige nu at der, okay, så lægger vi penge i udlandet, eller vi lægger ikke penge i udlandet, vi sælger til udlandet, og ja. på den måde, så får vi penge fra udlandet. Så Danmarks rigdom, den forstørres altså, hver gang vi sælger noget til udlandet. Og det er jo noget positivt i sig. Mm. Og så har vi det over for det her med, at vi investerer i Danmark, altså sosu, skolelærer, ja. øhm, klima. Men på den måde, så forøges rigdommen ikke, som jeg lige sætter det op. Er det
1: nu du kan uddybe? Jamen jo, rigdommen forøges, fordi øh, hvad det hedder, øh, hvad det hedder, investerer vi i energisektoren forøges rigdom. Investerer vi i uddannelsessektoren for, øges, for øges rigdom. Og jeg vil også sige, investerer vi i sundhedssektoren, hospitaler og sådan noget, så forøges rigdommen forstået på den måde, vores velfærd Ja, man kan jo også godt sige, at, at det kan jo også have den indvirkning, at, der, at, at, at arbejdskraften ikke bliver så nedslidt. Altså, vi bliver bedre vedligeholdt. Det er vel også en investering at investere i menneskets øh, vedligeholdelse. Ikke? Så, så der kan man sige, at rigdom eksisterer her i udlandet. Til forskel fra hundredvis over siden, så var det sådan, når vi havde overskud på betalingsbalancen der, jamen så fik man, udvekslet man jo med guld, så steg guldbeholdningen i Danmark. Men, men det gør man jo ikke længere. Og den måde, som overskud på betalingsbalancen udmønter sig på, det er voksne udlandsformue, altså at pengene er placeret i udlandet.
0: Okay, så fordi man for eksempel får dollars, hvis man handler med... USA. Jamen så
1: øh, får man dollars, og, og, og det er altså. Ja. Okay,
0: jamen det kan jeg godt lide. Ideen om, at man egentlig investerer i en værdi, som ikke er ja. pengemæssig, men ja. som på sigt faktisk godt kan føre til Ja,
1: og man kan sige, at altså, hvis de penge blev taget hjem og investeret i, i Danmark, jamen så var der jo ikke <laughs> den indtægt fra udlandet. Altså, så vil det have konsekvenser for britannisk balancen. Eller man havde brug for de varer, øh, hvad det hedder, eller eksporterede de varer, der til udlandet der. Ikke? Hvad er dit
0: syn på? Altså, hvis vi tager velfærd som noget, der ikke øh, nødvendigvis er sammenhængende med kapita kapitalrigdom. Altså, mm. det er jo nogle gode vi gør for hinanden. Altså, en lærer står i et klasseværelse, uafhængig af at have penge i hånden, eller have nogle produkter. De har jo sig selv og en tavl, og nogle gode elever. Så på den måde, så er pengene, altså der er jo, den eneste sammenhæng med penge, det er jo løn på en måde. Mm. Og at man skal drive skolen, der skal være, man skal købe nogle bøger. Men hvad er dit syn på det her med, at man egentlig har nogle øh, bløde jobs, der ikke kræver en produktion som sådan, men bare kræver mennesker for at blive gennemført?
1: Ja, men jeg kan sige, at den, er, den er positiv. Forstået på den måde, at, at hvis man ser på de økologiske kredsløb, jamen så er en, det, en læger skaber, eller det, der bliver skabt på et hospital, jo ikke særlig belastende for CO2-udledning og øh, ressourceforbrug og så videre. Der er det jo meget mere øh, belastende for det, at producere flere landbrugsvarer, hvis vi ellers kunne æde dem, men så er der jo andre ude omkring, der gør det, eller industrivarer. Altså det materielle forbrug er jo meget mere belastende økologisk set. Og derfor synes jeg, at man skal omprioritere, hvad det hedder, forbruget fra materiel forbrug til et, et øh, ikke materielt forbrug. Altså det der med at omsorg, at vi tager os af, af hinanden og bruger flere kræfter og, og mere tid på det, i stedet for at bruge tid på at producere materielt øh, forbrug. Og jeg tror at i virkeligheden også mange mennesker er interesserede i det. Hvis man, hvis man spørger en sygeplejerske, øh, hvad vil du helst have? Tre, 300 kroner mere i, i løn om måneden, eller vil du hellere have at du får nogle flere kolleger, at dine børn øh, har bedre nummeringer i børnehaven og sådan noget, så tror jeg, at, at man synes, at det egentlig er i orden. Altså, man vælger jo ikke helt de der ting andet, via at man stemmer politisk på nogle partier, som går ind for det ene eller det andet. Ikke? Der kommer vi
0: lidt tilbage til skatten, skarpe klog, fordi den, der skal jo en finansiering for, at sygeplejerskerne kan få flere kolleger, og hvad kan man sige, vi kan jo ikke sælge vores sygepleje til udlandet. Det skal man jo trods alt være i Danmark for. Og så mm. er det jo med mange af de, uh, lad os kalde dem, bløde fag. Mm. Så den finansiering, der skal ske af de her bløde sektorer, det må jo komme fra en sektor, der er lidt mere hård i det, og som producerer varer, der kan sælges til udlandet. Og på den måde får vi penge
1: Hmm, ikke nødvendigvis, men, men man, man kan jo sige, altså forløber har vi ingen problemer med at sælge til udlandet. Så vi kan jo godt skrue ned for det plus og stadigvæk beholde, eller stadigvæk, øh, ikke væk, men opnå en eller anden bedre balance på betalingsbalancen. Øh, og, og det synes jeg, man skal gøre. Jeg synes også, man skal gøre det lidt af solidaritet, med arbejdspladserne i udlandet, fordi har vi en bedre konkurrenceevne, kan vi eksportere mere, jamen så er der jo andre, som ikke har basis for at skabe den produktion, de ellers kunne. Altså, det går jo ud over folk i udlandet, at vi er enormt konkurrencedygtige i Danmark. Så det er jo også et perspektiv mere solidarisk. Og jeg tror, den udvikling, der jo har været i EU, hvor man kan sige, jamen generelt set, Sydeuropa er gået i krise, og øh, øh, økonomisk krise, det har det været meget mere præget af end Nordeuropa. Ikke? Og det hænger sammen med <kørgange> konkurrencedygtigheden af de forskellige steder. Og den kan må sige, øh, integration, der er sket økonomisk i Europa, hvor man har fjernet handelsbarriere, jamen der bliver vi bare stærkere og stærkere i Nordeuropa i forhold til Sydeuropa. Og det er et problem. Okay. Okay.
0: Men er det også et problem for danskerne?
1: Jamen, det kan jo godt være, fordi man kan sige, uro og ballade og øh, så videre i resten af verden, det øh, kommer der til at påvirke øh, danskerne. Altså, og ustabilitet. Altså, vi havde virksomheder, der krakkede og så videre, og, det sker et sted i verden, det smitter af i Danmark. Ikke? Altså det var det, vi så i finanskrisen for eksempel. Ikke?
0: Ja, og måske den lidt mildere ende af skalaen af, hvad der kan gå galt. Men også hvis inflationen den stiger i andre lande, så bliver det vel også dyrere, hvis man skal ned og holde ferie, eller arbejde der eller noget?
1: Ja, øh, det gør det. Altså det der med inflationen, hvis inflationen i Danmark og andre lande er nogenlunde den samme, så er det ikke det store problem, forstået på den måde, at, at, at når vores priser stiger, de andre priser stiger, så er vi lige konkurrencedygtige, kan man sige. Yeah. Okay. Hvis den danske inflation stikker af, sådan den er meget højere i, i Danmark end i andre lande, så kan vi få problemer med konkurrenceevnen, det der hedder lønkonkurrenceaven. Uh, Problemet ved inflation, det er fordelingspolitiske. At dem, hvis indkomster ikke kan følge med øh, inflationen i forbrugspriserne, jamen de bliver fattigere, og dem, som godt kan følge med, eller har andre indtægter, øh, dem er der ikke et problem for. Ja. Eller de kan have gavn af inflationen. Man kan også, altså ligesom dem, der har købt ejendomme, aktier osv., hvis inflationen er der, og deres værdi er stabile, ikke, så føler deres priser jo med op med inflationen, ikke, eller deres værdi op med inflationen. Ikke. Så der er nogen, der på en eller anden måde er noget sikret mod inflationen. Ikke.
0: Ja. Vil det være et problem for Danmark, hvis lige pludselig, lad os bare sige europæiske lande, at, at deres lønniveau, og velstand, den vil nærme sig Danmarks. Fordi Danmark har vel en stor fordel øh, i, at vi får meget udlandsk arbejdskraft, fordi folk er meget interesserede i de gode lønninger, eller relativt gode lønninger, vi giver her i Danmark. Så hvis de lige pludselig ikke var så interesserede i det, så ville vi vel mangle en masse af arbejdskraft?
1: Jo, men det, det vil vi. Og, 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 men, men spørgsmålet er, at det er et problem. <laughs> altså, for man kan sige, meget af den der arbejdskraft direkte og indirekte, bliver brugt til at lave eksportvarer. Og der kan man sige, at, at med det overskud, vi har, så er vi måske ikke brug for så meget arbejdskraft udefra. Og man kan også sige, at i det omfang, velfærden og væksten var der i altså nærmet så det danske, jamen så var der måske også større marked for, for, for danske varer. Det, der kan man sige, det, det grundlæggende problem ved vækst uanstet, hvor det finder sted i verden, det er jo klimaproblemet og ressourceforbruget. Ikke? Øh, svaret på det er ikke at stoppe alt vækst, men svaret det er at, at omfordele. Sådan, så dem, der har meget, skal have lidt mindre, og dem, der ikke har, de skal have mere. Jeg synes ellers, jeg har hørt nogen
0: sige, at mere vækst, det er svaret på klimaproblemerne.
1: Øh, jamen, det er der nogen, der hævder forstået på den måde, at at, øh, at de tror, så kommer der finansiering til, øh, øh, til at omlægge det øh, til grøn energi osv. Og, og, og men, men alt har jo sin pris. Altså, det, det er fint, at man omlægger fra koldkraftværker og brunkoldkraftværker og kraftværker drevet på gas til, til øh, vindenergi og øh, solenergi. Men, men vindmøller og, og solceller, de kræver jo også og råstoffer, og, og de skal udvendes. Der er også et CO2-regnskab, og ikke mindst et, et, et ressursregnskab i, i forbindelse med det. Og et af problemerne, det, det er med de sjældne jordarter. Ikke? Altså det med, at der skal bruges nogle specielle metaller der. Så, 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 så det der med at omlægge energiforbruget fint, men, men vi skal... Bare ikke læne os tilbage og sige, så kan vi bruge maksimalt energi. Nej, det koster også ressourcer at gøre. Så jeg synes godt, vi kan ændre, altså ikke så meget afskaffe væksten, men, men lave en anden type vækst, hvor vi har ikke så meget fokus på det materielle forbrug for dem, der har tilstrækkeligt men mere øh, har en interesse for at udvide det ikke-materielle forbrug. Altså det der, jeg snakker om, omsorg omsorgen for hinanden, undervisning, øh, bedre behandlinger på i sundhedssektoren, ikke? kultur, kulturel udfoldelse. Det behøver man heller ikke nødvendigvis at have så meget materielt grej for at kunne klare. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis
0: den det kunne vel godt lyde som om, at man så skulle øh, skifte øh, idéen om BNP ud. Altså, fordi det vil meget materielle emner, den regner op. Og på den måde sige, at det her er Danmarks produkt, Det her det er, hvad vi har i kroner og øre. Men det tilhører vel ikke sådan noget ligesom med pleje eller folkeskole?
1: Jo, det gør det jo faktisk ikke. Fordi øh, den værdi, jeg som gymnasielærer skabte... Det var så bare lige min løn, og det indgår i bruttonationalproduktet. Så alt, kan man jo sige, aktivitet, der bliver aflånet, indgår i bruttonationalproduktet. Men jeg vil hellere sige det på den måde, at det der med bruttonationalproduktet, skulle man måske ikke være så fixeret på som et eller andet form for grønt nationalregnskab, og så at sige, jamen, hvordan er det med ressourceforbruget i forskellige sammenhænge og hvordan kan man ændre det? Og det, det, der er jo sådan nye økonomiske modeller, som, som øh, øh, prøver at, at skabe forandringer øh, på den måde. Der, der er sådan noget, der hedder donut-modellen, ja. hvor man kan sige, at det er sammenlignet med sådan en donut, hvor, hvor den ydre rand, det er ligesom, eller det er, øh, hvad det hedder, de naturmæssige grænser, ikke, altså de klimatiske ressourcemæssige grænser, som vores økonomi skal indrette sig på. Ikke? Og med økonomi er det jo både øh, vores forbrug og investeringer og så videre. Og så taler den om donortens indre rend, øh, så den ydre rand ligesom er grøn, og den indre rand vil jeg så kalde rød, øh, fordi det drejer sig om og, og den sociale sikring, ikke? at, at vi, vi har et samfund, hvor... hvor hvad det hedder... Der er i højere grad social lighed, og øh, at folk de har, hvad de øh, er brug for. Så, så den der donorsøkonomi, hvis man tager den indre rand der, den kræver nok noget omfordeling øh, for, at vi skal kunne holde den ydre rend, ikke mellem rige og fattige. Og man kan også sige, at betingelsen for, at mennesker, der ikke har så meget, skal være fokuseret på økologi og klima, det er jo, at det ikke er dem, der betaler. Altså, hvis de ikke har ret meget. Det var jo det, vi så i Frankrig for nogle år tilbage med de gule veste, som producerede mod forhøjelse af benzinpriserne. Og det var dem ude i yderområden, der i høj grad kom til at betale for det, fordi de var så afhængige af deres transport. Det som, hvad det hedder, forhøjelsen af benzinpriserne via beskatning gik til, det var så i øvrigt at lette formue og topskatter for de rigeste. Så det er klart, at skal vi have en grøn omstilling og holde os inden for de grænser, som naturen skal have, jamen så skal vi også sørge for, at det er de rige og dem, der har noget, der betaler for det, og ikke dem, der ikke har så meget.
0: Men er det noget, donut modellen vil kunne hjælpe med?
1: Jamen, hvis man prøver at, at lave de økonomiske målsætninger og, og supplere dem og inddrage modellen, så kan man jo for eksempel sige, jamen okay, nu snakkede vi jo tidligere om, om balancer og økonomisk stabilitet, men vi bør så også tage det grønne hensyn. Og der kan man sige, at et skridt på vejen, det har jo været den der med 70 procent altså, målsætning, at, at vores, vores CO2-udslip skal, skal formindskes med 70 procent i forhold til... Jeg tror, det er i eller sådan et eller andet, eller 90'erne der, ikke? Okay, altså, det er i man gerne vil opnå det. Ja, man vil opnå det, ja. ikke? Altså, så hvis man indarbejder det, og så siger, jamen, hvad er det, vi så kan gøre? Der er jo snakket om en CO2-afgift, ikke? Som et forsøg på at sige, jamen, lad forureneren, eller klimaudslæberen betale, ikke? Altså, så, så sparer vi på, på, på CO2, så laver man en afgift der. Men... men så må man også på den anden side sige, jamen, hvilke fordelingspolitiske virkninger har det? Hvem går det ud over? Øh, jamen, den der afgift bliver væltet over for forbrugspriserne. Hvordan er det så med dem, der ikke har så meget? Ja, men der bør man give nogle kompensationer. Det kan være skattelettelser, det kan være det, der hedder grøn tjek og så videre. Det bliver indregnet i skatten, så det er sådan set stort set det samme. Ikke? Sådan, så de kan opretholde deres forbrug. Eller rettere sagt, hvis der er noget, der bliver dyrere, så vil de måske omlægge deres forbrug øh, til andre varer i, i stedet for. Det kan man jo sige for eksempel det er jo sådan en anden boldgade med cigaretter. Ikke? Jamen, det er fornuftigt at forøge, forøge cigaretpriserne til 100 kroner for at få for, folk til at holde op med at ryge. Altså, jeg havde nok råd til at ryge, selvom jeg skulle betale 100 kroner mere. Jamen, det er der andre, som der ikke har. Det vil sige, at de går igen ud over de fattige. Ja. Hvis de nu bliver kompenseret for, hvad det hedder, den der forhøjelse, så kan de vælge at ryge lige så meget som før. Men mange vil måske tænke, nej, jeg vil sgu hellere bruge mine penge til noget andet så.
0: Ja. Ja, måske. Det, ja. Øh, det altså, er det, det er jo i
1: hvert fald den mulighed, der er.
0: Ja, lige i den forbindelse. Fordi der har jeg bare undre mig over øh, rigeligt. Det der med, at altså, okay, man siger, vil vi gerne stoppe den her adfærd her, eller i hvert fald minske, mm -hmm. i det her tilfælde rygning. Så vi sætter priserne op, og sidste gang, så er det måske sådan noget 10 kroner, de satte den op. Men hvorfor sætter de den ikke op med 300 kroner? Med 3000 kroner? Altså, det skulle da helt sikkert nok hjælpe. Med at få ja. nogle folk til at stoppe med at ja.
1: Det Det gør det måske også 100 kroner. Øh, men så kunne man lige så godt kriminalisere det. <laughs>
0: Jamen for den sags skyld. Ja. Men det virker bare som sådan et øh, halvt skridt, ja. at man sådan siger, okay, men vi kan godt gøre det lidt dyrere, men ja. så kan jeg er galt det hellere.
1: Ja. ja, men hvis man satte den op til 3.000, så var der i hvert fald nogen, der ikke fik råd til det. Der, der var også nogen, som nok havde råd til det. <laughs>
0: Jeg har hørt lidt, at det bliver det noget med det sorte marked, og det ene og det andet.
1: Det, det, det er klart, det vil også florere.
0: Men det virker bare sådan, altså hvis vi tager det med afgifter, okay, så i forhold til CO2-kvoter, om det okay, men det kan godt være, at det har en lille betydning, men i det store hele, så vil virksomheder stadig producere mere eller mindre, som de gør.
1: Ja, men altså, hvis de sparer afgiften ved for eksempel at lægge produktionen om, altså det har jo også noget med produktionsmetoderne at gøre,
0: men det så ikke lidt det samme sorte marked, der kan komme op, og så producerer man lidt i udlandet, eller finder en eller anden måde at overspringe det på?
1: Jamen, det er klart, at man forsøger at smutte udenom, så, så, og, så man, man må gøre alt for at, og, at sikre sig, at, at øh, CO2-afgifterne bliver betalt, når man udleder CO2, og man ikke smutter udenom, ikke? Øh, jeg er sådan set også tilhænger af, at man på europæisk plan laver en, i hvert fald en minimum CO2-afgift, altså så produktionen ikke smutter til andre europæiske lande. Og at EU laver en co 2 told i forhold til, til omverdenen. Ikke? Så, så er der ikke nogen udvej andet, hvis det er sort og illegalt. Ikke? Øh... Okay. Ser du, at EU kunne være
0: være, altså at det godt, vi er med i EU, er netop så, sådanne årsager. Nu tænker jeg lidt på det her med, at de lige har vedtaget en minimumsskat for øh, virksomheder, hvad de skal betale, så der ikke er til at finde skattely i Europa ja. på samme måde. Ja,
1: og det, det, den er hullet. <laughs> okay. men, men altså, jeg er sådan set, øh, der er mange problemer ved EU, og grundlæggende er imod... Det fundament EU hviler på, nemlig øh, øh, de fire øh, frie markeder, øh, så, så, og det er jo traktatfastet og sådan noget. Men på, på nogle områder synes jeg, det er, vil være fint med altså forpligtende aftaler som en minimum øh, skat på, på øh, CO2 og enkelte lande godt må gå højere op. Øh, og det sådan en minimumsbeskatning af virksomheder og værdipapirer, de papirer sådan som man forminimerer minimere ly. Udmærket.
0: Men vi kan starte i Danmark hvis ikke er
1: noget. Ja, øh, og, der, og der er CO2 afgift øh, et middel. Det det vil presse. Altså det dels kan det jo være med til at ændre forbruget hvis der er nogle produkter eller varer, der er meget CO2-belastende, så skifter man måske især for brug til andre ting. Altså, vi ved, at kød skaber mere CO2 end grøntsager og frugt. men så i stedet for at få røde bøffer øh, øh, lørdag aften, så vil jeg måske hellere have nogle lækre grønne asparges, og de er blevet relativt billigere i forhold til øh, det røde øh, oksekød, ikke? Så det kan være med til at ændre øh, forbruget. Nej. Det andet er, at dem, der producerer, har jo et motiv for, for at slippe for CO2-afgiften ved at lægge deres øh, teknologi og, og produktionsmetoder om, så de ikke bruger så meget, eller, eller udleder så meget CO2. Så giver det jo en ekstra gevinst, og, og, og der er noget af, det, man kan investere sig ud af.
0: Ja. Hvor stor en rolle synes du, staten burde spille i det her med altså, at påvirke vores adfærd? Fordi jeg synes jo også, det kunne være en rigtig god idé, at man sænkede nogle afgifter på nogle af de madvarer, der var sunde. Mm -hmm. altså, jeg synes for eksempel, det er spøjst, at der er høj afgift på nødder, når det er noget af ja, det sundeste, vi kan finde i et supermarked. Mm -hmm. alligevel. Mens, netop så, okay, så kan man finde en rød bøf til 10 kroner, Altså, det, burde staten spille en, en større rolle i det her?
1: Jamen, jeg synes, staten, og her snakker vi jo konkret om, om skattens skarpe klog, den skal spille en større rolle i, øh, hvordan vi tilrettelægger vores forbrug. Altså, det ene, det er at man kan sige, at man kan rationere varer, du må få så over så meget, eller man kan forbyde bestemte varer, vi forbyder rødt og oksekød osv. Og det andet er jo, og bruge skattens skarpe til at omlægge forbruget fra noget, som er CO2-belastende, til noget, der er mindre CO2-belastende. Så, så, så det synes jeg, man skal gøre, og så synes jeg, at man selvfølgelig skal diskutere demokratisk, hvad er det, vi gerne vil, og hvordan er det, vi gerne vil have vores samfund og forbrug så osv., og så skal man også passe på, når man bruger skattens skarpe klog på et eller andet område, og, 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 og hvilke konsekvenser det har. Altså så siger man, hvilke fordelingspolitiske konsekvenser, hvilke konsekvenser har det for rige og fattige, at vi lige gør det på den her måde. Og der skal man jo så også bruge provenyet for skattens skarpe klog, indtægten for, fra skatterne til at sige, jamen vi skal måske lave grønne checks til de og de og de, grupper så, så de også er med på ideen og således at, at det ikke specielt går ud over dem. Altså der er jo masser, der sagtens kan betale 500 kroner mere for at flyve til, til Thailand. Der er nogen, som ikke kan gøre det. Vi skal jo helst have det sådan, så der ikke er så mange, der flyver til Thailand, og det vil sige, jamen det kan godt være, at vi skal kompensere, hvad det hedder, de er mindre bemidlede med 500 kroner, men det kunne jo være, at de heller så vil vælge at tage toget til Holland.
0: Det kan man tro på. Det er sådan lidt fremtid, at sådan, okay, så kan vi påvirke det her og der, men hvordan er den nuværende beskatning
1: ulighedsfremmende? Jamen, gen generelt må man sige, at, at den hver form for er meget beskatning øh, fremmer ligheden? Spørgsmålet er, om den, om, om den fremmer den, den nok. Ikke? Altså fordi skattebyrderne er jo forskellig fordelt. Ikke? Tjener man meget, så er skattebyrden større, end, end, end tjener man lidt. Men derfor kan man godt øh, skærpe beskatning. Altså øh, lægge mere vægt på øh, beskatningen af de rigeste og mindre vægt på beskatningen af dem, der ikke har så meget.
0: Men vil du så sige, at som beskatningen er lige nu, ja, hvad man siger, at, at den er faktisk ikke så ulighedsfremmende? At den er faktisk på et meget godt punkt?
1: Altså, man kan sige, at for 10 år siden, der var den mere lighedsfremmende, end den er i dag. Altså, der hvor skattelettelserne er givet, det er jo primært i, i form af topskattelettelser, ikke? det er måske så 20 år siden, der fjernede man afgifter og sådan nogle ting. Ikke? Så skattesystemet har, altså ændringer i beskatningen, har fremmet uligheden gennem de sidste år, via de, øh, den, de ændringer, man har, har foretaget. Øh, og, og, og det er en forkert vej, og, og, og noget af det skyldes det, vi var inde på, Tidligere er nemlig ideologien om Finansministeriets øh, blå regnmaskine, ikke? hvordan man kan yde, øh, udvide øh, øh, arbejdskraftressourcerne ved at, 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 at lave skattelettelser for de rigeste, og så lade være med at bruge så mange penge på de fattigste.
0: Ja. Hvad synes du om det forslag, som jeg så er fra blå blok, men om, at man ikke skulle beskatte de første 7.000 kroner, man har tjent?
1: Jamen, men, men, men det har jeg ikke principielt noget imod. Spørgsmålet er, hvordan skal det finansieres? Altså, skal man tage penge op af, af, af kassen, og så lade det være ufinansieret? Eller øh, skal det finansieres ved nedskæringer i den offentlige sektor, eller hvordan? Og det stiller jo så sådan hele det der spørgsmål om, om, øh, om indtægter og udgifter for de offentlige, øh, i den offentlige sektor, om, om det skal balancere. Ja. Så, så spørgsmålet er, hvordan finansierer man skattelettelserne nede i bunden? Jeg har ikke noget mod man fjerner skatten for de første 7.000, hvis det nu bliver øh, finansieret af en forøgelse af topskatten.
0: Ja. Det, det, det vil sige,
1: at at, at, at øh, den skattelættelse der er i bunden for dem der har topskatten dem bliver jo hvad, hvad kan man sige, øh, den forsvinder for de rigere ikke altså, de kommer til at betale mere takket være skattelættelsen i bunden som de finansierer ja. <laughs> altså øh, hvad det hedder øh, de første 7.000 bliver skattefri.
0: Men vil du sige øh, at de er vækstfremmende?
1: Uh, altså det kommer jo sådan lidt an på uh, ja uh, hvilke typer der er af skattelettelser der er altså man kan sige generelle skattelettelser sådan i den brede befolkning, det er nok vækstfremmende forstået på den måde de har råd til et større forbrug ikke? Uh, for de rigeste er det vækstfremmende, nej nah, det øger måske deres opsparing og det siger sige, jamen, øh, øh, det, det bliver omsat til ejerbolig og sommerhuse og forældrekøb af, til deres børn og aktier og øget pensionsindbetaling osv. Så, øh, så, så jeg ved ikke, hvor meget det fremmer det væksten på den måde, men, men de bliver sat...
0: Ja, så man kan sige, at væksten går måske ikke de mest gavnlige steder hen?
1: Nej, altså... Ja. Okay.
0: Okay. Nu har vi været inde på den, lidt med det traditionelle formål med økonomisk politik. Hvad vil du sige, strukturpolitik er anderledes?
1: Jamen, der, der prøver man jo at, at, at ændre på den måde, som økonomien fungerer på, ikke? Uh, og det var det, vi var inde på, altså den der med den blå regnemaskine. Ikke? Altså der går man jo sådan set ind og siger, at vi griber ind i arbejdsmarkedet. Ikke? Eller man kan lave strukturpolitik, for eksempel var det jo meget populært, Det er det stadigvæk det der med at, at sige noget med fra forskning til fakturer. Altså investeringerne i forskning, det skal give økonomiske... Afkast, det er det, vi prioriterer. Det var Helge Sander, som var gammel forskningsminister, der meget plæderede for det. Okay. Øhm, så, så, så det er at gå ind i strukturerne for at få økonomien til at, at fungere til bedre. bedre mens øh, Det vi snakkede om tidligere, det var at prøve at gå ind i, ikke i strukturerne, men meget i konjunkturerne, og, og balanceproblemerne. Så det er ligesom to forskellige typer af, af økonomisk politik. Ja, så det der, man... og, og der kan man sige, jamen det vi snakkede om, modellen der med, med, med det grønne, det, det ligger over i, i strukturpolitikken. Ikke? Der, der ændrer vi jo samfundsøkonomien på den måde. Ikke?
0: Hvordan, hvis, hvis vi lige prøver at binde de tre elementer sammen, altså man prøver at skabe balance med den økonomiske politik, så vil strukturpolitikken så opfatter jeg det som om, at okay, men her skal vi give den lidt mere gas. Altså for eksempel under uddannelse, der er vi nødt til at få nogle, noget mere økonomisk gevinst ud af det. Så det er sådan to forskellige mekanismer i forhold til, hvad gør vi med økonomien? Balancerer vi den, eller giver vi den mere gas? Eller hvordan? Ja, men traditionelt
1: det? har strukturpolitikken jo gået meget ud på at fremme væksten. Altså og skabe bedre vilkår i det kapitalistiske økonomiske system, og det vil sige, det er jo vækstfremmende. Ja. Øh, og så kan man sige, med donutsbetrækning, så kan man gå ind i en strukturpolitik, som ikke har fokus på den økonomiske vækst, men har fokus på de, de økologiske og klimatiske balancer. Ikke?
0: Men det er så det, om, om donutmodellen så egentlig øh, blander de to sammen, altså, okay, vi skal have balancen ved at give gas på de rigtige punkter.
1: Ja, det, det kan man godt sige, altså at give den gas på på øh, hvad, hvad, den grønne omstilling, ikke? Øh, og, 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 og den grønne omstilling kan, kan man godt sige, at den er vækstfremmende, ikke? Altså fordi øh, der er brug for større investeringer der, der er, har det jo viser med vindmølleeventyret, ikke? Altså der er jo også store eksportpotentialer i, 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 i de der ting. Og, og der kan man sige, jamen det er fint nok, hvis man bare også lige har den betragtning med, at, at, at vi skal generelt prøve mm. at holde den materielle vækst i, i AU. Så det er ikke bare, at bare vi får omlagt energiforsyningen fra olie, kul og, og gas, til, til sol og vind, så er alle problemer løst. Nej, også sol og, og vind øh, øh, er ressourceforbrugende. Og øh, ved produktionen af, af de der ting, jamen der er det også øh, CO2-udledende.
0: Okay. Okay. Jeg har lånt et øh, spørgsmål fra din øh, bog Skatten skarpe og klog, som jeg da øvrigt synes, man skal læse, hvis man gerne vil blive lidt klogere på det her med finansiering og skatter. Men det er egentlig et spørgsmål, du stiller til økonom Jesper Jespersen, der lyder, i hvilket omfang kan økonomisk politik gøre en kapitalistisk økonomi krisefri? Hvad vil du selv sige til det spørgsmål?
1: Jamen, det, det, det mener jeg sådan set ikke, fordi jeg mener i den måde, kapitalismen fungerer på der er indbygget kriser. Så man kan og skal selvfølgelig gøre, forsøge at gøre altså forebygge kriser, man skal forsøge at afhjælpe kriser, men spørgsmålet er, om man kan forhindre dem. Men det er jo sådan en større diskussion om, hvordan økonomien fungerer, fordi Dels er der den der med, at i den kapitalistiske økonomi, den, den øh, er indbygget vækst. Altså der er det, som Karl Marx kalder akkumulationstvang. Ikke? At formålet med at, 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 at lave økonomisk aktivitet for kapitalister, det er jo, at det, det giver et eller andet afkast. Og det afkast skal investeres og den investering øh, er jo som hovedregel i en eller anden øh, øh, produktion som belaster klima og, og så videre ikke? Øh, samtidig så ligger der det til grund for den at, at øh, når man det begynder at knive så er en af midlerne det er jo at, at, at prøve at holde lønningerne nede i forhold til øh, det afkast, som kapitalisten får. Og de der spændinger, de fører til, til kriser, tror jeg. Altså, vi har i hvert fald ikke oplevet andet i de par hundrede år, kapitalismen har eksisteret, at, at vi er gået fra krise til krise. Så jeg tror ikke, man kan lave kapitalismen krisfri. Altså, det, det kræver, at man laver en eller anden socialistisk system, hvor man i stedet for at det er markederne og, og øh, akkumulationssvangen, der hindrer produktionen af, af, af mere værdi til kapitalen, at man så øh, laver en eller anden typer af, af ej og, og, og i meget højere grad planlægger produktionen efter øh, behov. Ja. Men det er heller ikke så let, men det er nok en anden diskussion.
0: Ja, ja det kan man også lige tage en halvanden time om og snakke om. Ja. Men vil du så sige, at, at hvis man reducerer behovet for vækst, skorstræk for, den, for vores gode og omfordel bedre, at, at det automatisk vil indføre, at, at øh, tendensen for kriser vil forminskes? Nej,
1: øh, fordi i det øjeblik, at, at man lægger lå på, på væksten, så er det jo sådan set med til at skærpe kriserne, ikke? fordi så er det det der, vi ser i dag, ikke, at, at der sker en, en overakkumulation. Ikke? Altså man får midler, som man ikke rigtig kan placere. Hvis man ikke kan placere dem nogle steder, som kan kan vækste, hvad gør man så? Jamen så er det jo det der med, at så placerer man dem jo i, i øh, boliger, og når man ikke investerer i produktion, jamen så kan man investere i at, at købe aktier og så videre. Og det har altså en tendens til, at, at øh, de der bobler, der vokser frem, de øh, punkterer på, på et tidspunkt. Så selve det der med væksten, det gør, at man i virkeligheden, altså lave en vækststemning, dels for at lave den, skal man gribe ind i økonomien, men dels for at forhindre, at det får nogle Øh, krisefremkaldende øh, konsekvenser, så bliver man jo også nødt til at, at gribe ind i økonomien. Så, så jeg mener, det er, det, det kan være krisefremkaldende, og det er derfor, at løsningen nok er at bevæge sig mod en eller anden form for socialistisk konstruktion.
0: Udmærkere. Udmærkere. Godt. Jeg synes vi har været det hele meget godt rundt, så vi har ja. lige nogle. Jeg ved ikke om man skal kalde det basale spørgsmål, øh, men bare lige noget jeg tænker her på til sidst. Øh, vi kan starte med et lidt enkelt. Altså det finansielle fundament fra eller til staten, Altså hvor de får deres indtægter fra. Hvad kommer det primært af?
1: Jo, men altså statens indtægter stammer jo høj grad fra, fra skat
0: eller øh, må formulere det sådan, hvilke skatter tjener de mest på?
1: Øh, jamen det gør, at altså, de tjener jo langt det meste på dels øh, indkomstskatter og dels øh, moms og afgifter. Det er de grundlæggende skatter. Det er så mindre betydningsfuldt det, der kommer ind ved øh, beskatning og ejendom og, og virksomheder. Ikke?
0: Okay. Er det noget, der burde
1: Jamen, det ser jeg gerne, fordi vi har et alvorligt problem ved, øh, med øh, øh, hvad det hedder, inflationen inden for ejendomspriser. Ikke? Og sådan altså omkring øh, inflationen i øh, aktiekurser, ikke? at de er, er stigende. Så det, det ser jeg gerne, at, at, man, at man griber mere ind i det af hensyn til at forebygge krise, og, og så vil det også, øh, hvad det hedder, have en omfordelende effekt. Ikke? Altså fordi, hvem er det, der ejer øh, ejendom i, i større stil og i dyre stil end andre, og hvem er det, der ejer aktier i større stil og dyre stil end andre? Det er jo de mere velfærdhævende. Og beskatter man dem mere og bruger pengene som noget, til noget, der også er gavn fra de mindre bemidlede, jamen, så er det en omfordeling, og det er jeg tilhænger af. Det mener jeg skaber et bedre samfund.
0: Det, det er jeg også vildt til at tro på. Jeg læste i din bog, at cirka 1089 milliarder kroner, det er hvad staten... Er det hvert år, de indtjener det? Eller indhenter det? Fra, ja, det passer meget godt. Cirka, det, det ja. ændrer sig jo nok lidt. Altså, fordi det, på en måde så virker det jo som et kæmpe beløb, i hvert fald, uoverskueligt. På en måde så virker det også som et... Et mindre beløb? Altså kan man sige, det er den danske stats pengepunkt, det er 1.089 milliarder kroner?
1: Ja, øh, nu har jeg ikke tallet lige præsent i hovedet, men, men det passer meget godt altså at sige populært sagt, at det er det, som, som staten kan bruge. Så kan de altså også, hvis de har brug for flere penge, øh, selv lave penge. Det kan
0: det
1: jo det, det, det kan de, fordi de kan gå ind til Nationalbanken og sige, vi har en konto her, vi vil gerne trække flere penge ud på dem, og så har Nationalbanken, øh, må de sætte sædepressen i gang. Det var sådan mere i gamle dage. Nu er det jo bare sådan nogle elektroniske måder, man gør det på, ikke? Ja. For man får ikke længere sin løn udbetalt, i hvis det skal bruges til lønninger i staten, i sædler med en øh, udbetalt på sin bankbog. Ikke? Så... så øh, Populært sagt, ja, staten har så og så meget at bruge. Og det, der jo er sjovt at se, det er, at der, hvor jo større en del af, af bruttonationalproduktet, øh, som bliver beskattet, altså jo større skatterne er i et samfund, jo større er bruttonationalproduktet. Der er så der, der er en sammenhæng der, og det kan man jo fortolke på den måde, at at øh, for at få et, et samfund, som er velfungerende og rigt, der kræves det altså en offentlig sektor, som øh, hvad det hedder, øh, skaber en god infrastruktur, skaber ordnede sociale forhold, skaber sygehusvæsen og uddannelse osv. Og så, man... så kan man også sige, at de lande med stort produkt har måske også bedre råd til at, krasse mere ind i skat, Men der kunne, er den...
0: Kunne der være en eller anden sammenhæng mellem... Øh, nu kommer jeg til at tænke på Gini-koefficienten igen. Altså, hvis vi sagde, at skatten, den var på 100%, det vil sige, at staten fik 100% af de penge, der var i samfundet. Og på den måde, så ville alle jo være lige, faktisk, fordi Gini-koefficienten ville jo være én. Det er jo
1: bare staten, der har pengene. Jamen, det er jo så ikke ginekoefficient, ikke? Men hvis staten kræsede det hele ind i skat, og så omfordelte det, øh, så er der jo et spørgsmål, hvordan de omfordelte det, ikke? Efter hvilke kriterier? Øh, ja, men altså... Øh, så det, vist, det, en det kunne man en godt gøre, men det er jo også lidt, lidt hvordan man betragter skat, egentlig, ikke? Fordi øh, nogle af de borgerlige vil beskrive skat, det er tyveri, Ik? Altså, det er staten, der går og, 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 hvad det hedder, og, og tager mine penge og op ad lommen, og det kan de gøre ved, at de har magten til at gøre det. Ikke? Skatteteori, det er det ene synspunkt. Man kan også sige, at, at skat er et solidaritetsbidrag, altså er et bidrag til fællesskabet. Men man kan også sige, at skat er i virkeligheden en tilbagebetaling, er noget af det, jeg tager fra fællesskabet. Fordi, okay, når jeg har en eller anden indtægt, jamen så skyldes det, at jeg har en, en en eller anden form for uddannelse måske, at øh, at øh, der er veje og infrastruktur, således af der, hvor jeg arbejder, jeg kan komme frem og tilbage, og skaber jeg veje, så, eller varer, så kan varerne også komme frem og tilbage. Så man kan sige, jamen det jeg får i løn, er jo i virkeligheden samfundsskabt. Altså, hvor meget skaber jeg egentlig selv af de her ting? Jo, jo, jeg går på arbejde, men alle forudsætninger for, at jeg kan skabe noget. Så man kan også sige, jamen, okay, altså det, jeg får i løn, det er i virkeligheden en foræring for samfundet af, hvor jeg så afleverer en del tilbage i skat. Ikke? Så sådan kan man vende skat fra teori til, at man tilbagebetaler en del til fællesskabet, som man har fået af det.
0: Ja, den formulering kan jeg meget godt lide. Vil du så sige, at øh, skatten faktisk er det bedste ved staten? Altså netop fordi, den er sådan et tegn på, at, at samfundet har gjort noget, eller staten har gjort noget godt for befolkningen, og den uddeler nogle goder, så det er egentlig kærkommet at den bare lige tager en lille del af...
1: Ja, lille og større Jamen, jeg synes, altså, at beskatning er udmærket, og, 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 og skat er betingelsen for en enhver civilisation, havde jeg nær sagt. Ikke? Øh, den foregår så på mange forskellige og mærkelige måder, ikke? men, men øh, øh, i hver samfund, der er jo behov for, på nær måske de mest, Øh, jæger, samlersamfund og, og så videre, der er der behov for at etablere en eller anden øh, fællesskab. Ikke? Nogle gange er det et fællesskab, hvor den herskende klasse har magten og, og har størst gavn af det. Andre gange kan det jo være et fællesskab, hvor øh, befolkningen har øh, gavn af det. Og, og der kan man jo sige, det har vi jo forsøgt at bygge op med velfærdsstaten og sådan nogle ting, ikke? Ja, så, så skat er, det er fundamentalt fra, fra staten, om det er det vigtigste, det ved jeg ikke. Man kan jo også sige, at det vigtigste er ikke det, der bliver opkrævet i skat, men det, skatten bliver brugt til. Ja.
0: ja. Det kan man vel ikke samle under en par ply. Altså, Nej. Eller, eller vil man kalde det for velfærd? Kan man tillade sig det?
1: Jeg mener ikke, altså det, vi bruger på oprustning af militær, det er velfærd. Det er vel en form for sikkerhed? Ja, hvis det skaber sikkerhed, men man kan også sige, jamen det der rustningskabløb, der er i dag, og, og våbenkabløb i verden, og de bidrag, beskedende bidrag, Danmark gør til, men det skal jo så være større. Det er måske også med til at gøre verden mere usikker. Men det er rigtigt, at sikkerhed skabes jo først og fremmest ved, at man laver nogle aftaler på international plan, hvor alle på en eller anden måde prøver at begrænse og afruste.
0: Ja, man kunne i hvert fald. Jeg har lyst til at sige, at man godt kunne lære lidt af Danmark. Altså, at det, det er fedt, at vi er så fredelige på den måde. Ja. Eller i hvert fald har været det. Hvad synes du ellers? Hvad kunne andre lande godt lære af Danmark? Af vores skattesystem?
1: Det kommer jo så meget an på hvilke lande, men altså, vi har jo. Der er problemer med sort arbejde, der er problemer med skattesnyd i Danmark. Øh, der har været store problemer med Skatteministeriet, at de ikke har haft styr på det ene og det andet og det tredje, ikke? altså med udbyttebeskatning osv. <tøk> Men sammenlignet med mange lande, så har vi jo et forholdsvis effektivt skattesystem. Ikke? I mange øh, lande i det globale syd, der, der er det jo meget, meget svært at lave et Altså opbygge et, 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 et skattesystem. Og det, det er der behov for mange steder. Altså bare sådan noget med at få lo finansieret lokalsamfund og sådan nogen. Altså at lave lokalskat. Jeg har været inde i diskussioner i Senegal omkring sådan nogle ting. ikke at der, der var der helt klart, at på landsbyplan og, og i lokalområderne, der var der behov for nogle fælles faciliteter, som de havde meget svært ved at få øh, organiseret, øh, fordi de ikke havde et, 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 en, en skattefinansiering af det. Og så bliver det jo meget sådan mere på frivillig basis og aftaler og, og, og sådan noget. Ikke?
0: Ja, så det er både så, svært at finde finansiering, organisere den, øh, ja. og så måske egentlig få det udført. Ja, og
1: så er der også udførelse af det, der er et problem. Ikke? Altså, så, så så den måde, tror jeg, at det der med beskatning, det er generelt en god idé under de nuværende omstændigheder. Ikke? Og det var der måske også andre, som, hvor man kunne prøve at implementere det noget bedre.
0: Ja, og der virker det da som om i Danmark, altså, at vi er rimelig gode til at få indsamlet skatten, og dermed, at staten har sine indtægter. Og det virker også som om, at vi...
1: Jeg har en, gode, en vis, noget, ukorre, ukorrupt fordeling af midlerne. Ikke? Ja. Altså, det er jo et, et spørgsmål om. Og som ting, hvem der tilegner sig skattemidlerne. Ja. Altså, der er også problemer her af forskellige arter. Ikke nødvendigvis korruption, men der er nogen, der er bedre til at forfatte i offentlige midler end, end andre. Ja,
0: Det ja. er det vel tage sådan noget som... Øh, ja, eller hvad tænker du på, når du siger det?
1: Ja, men det er jo spørgsmål om fradrag for investeringer. Det er jo øh, altså de der skatteregler, der er omkring de der ting. Ikke? Det kan også være spørgsmål om løse offentlige opgaver. Ikke? Altså, der har jo været en en stor udliciteringsbølge og så videre. Ikke? Og det er der også nogen bedre, der bedre kan klare sig i det end andre? Ikke? Altså, ofte så kræver det en vis form for organiseret byråkrati at byde ind på en opgave. Ikke? Og det vil sige, at de større alt andet lige har bedre muligheder for det end de mindre virksomheder, for eksempel mindre lokale virksomheder.
0: Ja, sådan er det vel også inden for den private sektor. Altså det der, hvis du skal ned og have et banklån for eksempel, at så, hvis du har stor kapital i forvejen, eller har nogle dyre huse, så har ja. du nemmere at på en god rente på dit lån, kontra
1: hvis ja, du er ja, fordi sikkerheden stiger. Sikkerheden stiger. Det er jo det, som de burde gå ud fra, så er der nogen, der har gode overtagelsesevner også. Så ja. Nogle af dem, som ikke har så stor sikkerhed, kan måske ikke offre til ja. tusket sig nogle lån. Eller at hvis I ikke låner mig de her de penge, så ramler det for mig, så mister I dem alle sammen. Det her, det vil lykkes. Ja, man kan vel godt Det er hele diskussionen omkring Roskilde Bank, blandt andet, der den krækkede. Ikke?
0: Ja. Man kan vel godt tillade sig at sige, at, øh, at grund til, at Danmark står så godt i forhold til udlandske lån, altså vi har den der AAA-rating, mm -hmm. vi får virkelig god rente på vores lån, det er fordi, at vores skattesystem fungerer så godt, Altså, at vi har den her sociale sikkerhed på en måde?
1: Jamen, det er klart, at der er en, en, en grundlæggende sikkerhed i samfundet. Det betyder noget for rankingen på de der lister. Så er der spørgsmål om, hvor meget man kan tro på dem. Fordi under finanskrisen, der troede man jo meget på de der banker, der krakkede. Fordi de fik også triple a Altså, det er jo ikke kun lande, der bliver uddelt, hmm. men også øh, forskellige øh, virksomheder. Ja. Så altså, okay. de der ratingbyråer, de lever jo af at lave rating, og jeg tror endda, at nogle af dem, de er mere eller mindre ejet af dem, de øh, rater.
0: Ja, det er, jo, det er jo også... Jeg ved ikke engang, om man skal kalde det en diskussion, men det er bare hvert et så et sjovt emne.
1: Ja, der er nok andre eksperter, der har mere forstand på det end dem.
0: Okay. Jeg, vil, jeg tror bare, jeg vil sige tak, for at gøre mig lidt mere ekspert på øh, det her med finansiering og økonomisk politik. Øh, jeg synes, vi har været meget godt igennem.
1: Det var en fornøjelse.
0: Ja, ja det, det, det bliver i hvert fald en lidt større fornøjelse, næste gang jeg skal betale skat. Det, Nå, det er godt.
1: <laughs> jeg synes, det det klart din arbejdsgiver så <laughs> <laughs>
0: ja, jeg synes, det, det har blødt det lidt op. Det er godt at vide, hvad, hvad det egentlig går til på en anden måde, ja. har jeg lyst til at sige. Så ja, tak
1: for dem. Jo, selv tak.